0: Morgendenker – der Podcast des Fraunhofer IESE Engineering – the digital future
1: Hi, hier ist wieder Isa, die Jubiläumsbotschafterin des Fraunhofer IESE. Bei der digitalen Transformation wird häufig auch von steigender Vernetzung gesprochen. Und damit starten wir in unser zweites Fokusthema, digitale Ökosysteme. Was Plattformen wie Airbnb oder Spotify damit zu tun haben, erklärt uns heute Dr. Matthias Naab. Er ist Division Manager Digital Ecosystem Engineering hier am Fraunhofer IESE. Hi Matthias, schön, dass du da bist. Hallo Isa. Dann legen wir auch direkt los. Wie hängen denn digitale Ökosysteme mit der digitalen Transformation und Vernetzung zusammen?
0: Das ist eine sehr spannende Frage vor allem, weil sie uns eigentlich dazu führt, dass der Begriff digitale Transformation ja zuerst mal völlig überbelegt ist. Deswegen würde ich da gerne zuerst etwas damit aufräumen. Und dafür müssen wir den Begriff einigermaßen zerlegen in verschiedene Stufen. Jetzt haben wir als ersten Begriff den Begriff Digitization. Den gibt es dummerweise nicht in der wirklichen Übersetzung im Deutschen, deswegen lasse ich den mal so stehen, wo man eben Produkte digitalisiert. Kannst du dir vorstellen bei der Musik, dass man zum Beispiel hingeht, und digitalisiert eine Schallplatte, indem man eine CD draus macht. Das ist das gleiche Prinzip im Grunde, allerdings ist die Information digital abgelegt. Der nächste Begriff wäre dann Digitalisierung. Da versucht man Prozesse zu digitalisieren und auch das können wir in die Musik übertragen. Bei der Musik wäre das, dass die Art und Weise, wie man die Musik kauft, komplett anders funktioniert. Das heißt, man kauft jetzt bei der Musik nicht mehr die CD als solche, sondern man kauft zum Beispiel MP3-Dateien über das Internet. Und die dritte Stufe, und die würden wir hier jetzt als digitale Transformation betrachten, ist, dass wir die Geschäftsmodelle mit einer Auswirkung auf die Gesellschaft verändern. Und das heißt an dieser Stelle, dass wir bei der Musik hingehen und komplett andere Modelle drüber legen. Das heißt, ich kaufe und besitze die Musik gar nicht mehr, sondern ich streame sie zum Beispiel über sowas wie Spotify oder Apple Music oder andere, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Und In dieser Stufe, in dieser digitalen Transformation sind definitiv die digitalen Ökosysteme zu verorten. Und was uns ganz wichtig ist bei digitalen Ökosystemen ist, dass sie nicht nur irgendwie eine Effizienz reinbringen, sondern dass sie definitiv neue Werte und zwar immer für Kunden schaffen. Nicht nur für mich als anbietendes Unternehmen, sondern dass ich was biete, was für die Kunden definitiv mehr wert ist. Und äh, natürlich kommt das ganz häufig auch mit Effizienz ja, weil ich muss effizient sein, um eine große Kundenmenge zu bedienen und um das wirklich gut rüberzubringen, aber der Kernbezug hier sind eben neue Werte. Und dann hattest du noch nach Bezug zu Vernetzungen gefragt, Vernetzung zwischen Organisationen, zwischen Menschen, zwischen IT-Systemen, zwischen Daten, zwischen Services, das ist absolut im Fokus und in der Natur von digitalen Ökosystemen.
1: Okay. Kannst du trotzdem noch mal im Detail sagen, Kurz und knapp, was sind jetzt genau digitale Ökosysteme? Und vielleicht auch anhand von Beispielen nochmal genauer erklären.
0: Ja, sehr gerne. Digitale Ökosysteme sind zunächst mal soziotechnische Systeme. Das heißt, wenn man auf Software Engineering drauf guckt, dann ist es bedeutend mehr als einfach nur ein IT-System, sondern man muss äh, zusätzlich drauf schauen, was sind die Unternehmen, die Dinge anbieten, die Dinge konsumieren, welche Rolle spielen die Menschen da drin. Und ganz wichtig an der Stelle bei digitalen Ökosystemen ist, dass diese Menschen und Unternehmen freiwillig und zu ihrem gegenseitigen Vorteil damit mitmachen. Und im absoluten Kern steht immer ein digitaler Ökosystemservice. Dieser Ökosystemservice, der wird angeboten von einem Ökosysteminitiator und der bringt den Kern-Mehrwert erstmal, Harmonisierung, leichten Zugang für alle Teilnehmer und bietet eben diese Vernetzung an. Im Zentrum steht äh, daneben eine digitale Plattform, die diesen digitalen Ökosystemservice erbringt. Ja, und die man dann auch sehen, anfassen kann, mit der man interagieren kann als Unternehmen und als Mensch. Ja, und diese Plattform, weil die so wichtig ist, äh, sehen wir eben auch den Begriff Plattformökonomie. Ja, und das ist ein Begriff, den kennt man auch ganz häufig, aber nicht jedes digitale Ökosystem funktioniert nach den Prinzipien der Plattformökonomie, weil gar nicht überall dieser monetäre Anreiz und diese Aspekte dann vertreten sind. Und was wir auch ganz häufig bei den digitalen Ökosystemen im Zentrum sehen, ist, dass eben über diesen Service gewisse sogenannte Assets verteilt werden oder über eine Art Marktplatz gebrokert werden. Jetzt gebe ich dir ein ganz konkretes Beispiel. Schauen wir uns Airbnb an. Airbnb kennt jeder, deswegen ist es hier wahrscheinlich gut geeignet. Airbnb bietet als zentralen Service an, das Brokern von Unterkünften zwischen privaten Anbietern und Reisenden. Und in dieser einfachen Art kann man jetzt diesen Ökosystemservice beschreiben und die Plattform, die Airbnb anbietet, ermöglicht eben genau das. Und damit kann man dann gut arbeiten. Und dieser Ökosystemservice, weil er über diese Plattform kommt, wird eben rein digital erbracht und er ermöglicht damit starkes und gut skalierbares Wachstum.
1: Prima. Und was sind jetzt genau die Chancen für Unternehmen und machen digitale Ökosysteme überhaupt in allen Branchen Sinn?
0: Wenn man draufschaut, was die Unternehmen davon haben, muss ich erstmal zwei verschiedene Positionen einnehmen. Das eine sind Unternehmen, die digitale Ökosysteme initiieren und groß machen. Das heißt, die, die im Zentrum stehen und diesen Service anbieten. Und die anderen Unternehmen sind eben die, die in der Peripherie als Teilnehmer mitmachen. Und jeder, das hatten wir ja vorhin gesagt, muss seinen Vorteil davon haben, sonst will er nicht mitspielen. Fange ich also an bei den Unternehmen, die die Ökosysteme initiieren. Die haben zuerst mal einen riesigen Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, sich komplett neu zu positionieren mit ihrem Geschäft und das auch möglichst disruptiv. Das heißt, sie können ganze Märkte, ganze Branchen umgestalten, wie man das ja auch sieht mit sowas wie Spotify. Darüber hinaus haben sie dadurch, dass diese Plattform ja rein digital ist, die Möglichkeit, extrem stark zu wachsen und zu skalieren und damit ein wirklich großes Business aufzuziehen. Und dadurch, dass dieses Business eben äh, ziemlich groß werden kann, äh, kommen wir in so einen verstärkenden Effekt rein, wo eben sehr viel Finanzmittel zur Verfügung stehen für den weiteren Ausbau, höhere Attraktivität, höhere User Experience. Und dadurch bekommt man entsprechende Netzwerkeffekte. Und das ist einer der zentralen Begriffe bei digitalen Ökosystemen und Plattformökonomie. Netzwerkeffekte eben dadurch, dass man eine hohe Anzahl von Teilnehmern die Assets anbieten und konsumieren wollen, miteinander in Verbindung bringt. Die, äh, die profitieren dann davon und man selbst als das Unternehmen, was das initiiert hat, profitiert entsprechend auch. Gehen wir auf die andere Seite, nämlich die Unternehmen, die äh, da teilnehmen wollen. Die haben natürlich einen riesen äh, Pool, an, je nachdem, ob sie Anbieter oder Konsument sind, an der Gegenseite. Sie können häufig sehr einfach einsteigen, weil die digitalen Ökosysteme offen sind und haben damit komplette neue Möglichkeiten, ihre eigenen Dienste, ihre eigenen Assets an den Mann, die Frau, das Unternehmen zu bringen. Hattest du noch gefragt, macht das in allen Branchen Sinn? Da würde ich gerne direkt weitermachen. Grundsätzlich ist die Antwort dazu absolut ja. Man kann in jeder Branche digitale Ökosysteme initiieren und wir sehen auch schon ganz viele. Hier ist es jetzt wichtig zu sehen, dass eine Branche nicht einfach ein Ort für ein digitales Ökosystem ist, sondern es können viele digitalen Ökosysteme erstmal in einer Branche sein und die können jetzt noch das Gleiche jeweils machen und als Konkurrenten versuchen, das hochzuziehen. So wie man es zum Beispiel sieht, dass es ähm, mit Apple und Google, iOS und Android konkurrierende digitale Ökosysteme gibt. Aber gleichzeitig äh, kann man natürlich auch sehen, dass einzelne Branchen durchaus Platz haben, für ganz viele verschiedene Arten von digitalen Ökosystemen gehen wir in die Mobilität rein. Da ist die Möglichkeit, dass man Fahrdienste hat, sowas wie Uber. Und gleichzeitig gibt es Datenökosysteme wie Caruso oder Autonomo, die sich darum kümmern, Telematikdaten über das digitale Ökosystem an äh, Datenabnehmer zu bringen.
1: Und welche Herausforderungen gibt es denn jetzt? Also ist es extrem aufwendig, so ein äh, digitales Ökosystem aufzusetzen?
0: Also aufwendig ist es schon, das kann man direkt mal sagen, weil man ja jetzt nicht einfach nur ein IT-System baut, sondern weil man sich organisatorisch, geschäftlich, rechtlich um alles kümmern muss, um diese äh, wirklich diese Größe zu erreichen, diese Netzwerkeffekte zu erreichen. Man kann die tollste Plattform gebaut haben, solange keine Partner dabei sind und Business über die Plattform läuft, hat man eigentlich noch nichts gewonnen. Und um das wirklich hinzubekommen, muss man zuerst mal als Herausforderung das Ganze, was man gestalten will, Ende zu Ende verstehen und man muss langfristig denken, weil man nie das von heute auf morgen hinkriegen kann und solche Erwartungen, wie man kann das irgendwie in 18 Monaten zu einem Return on Invest bringen, sind eigentlich völlig unrealistisch. Darüber hinaus muss man schauen, dass man die Interessen zwischen den ganzen Partnern und seinen eigenen Interessen als Initiator möglichst ausgleicht und balanciert und gleichzeitig mit der Unsicherheit, Rande kommt, die notwendigerweise existiert, weil man ja niemanden wirklich kontrollieren und beeinflussen kann, sondern nur motivieren kann und das Ganze übergreifen. Deswegen braucht man viel Geduld, um diese Diversität, diese Unsicherheit in den Griff zu kriegen. Und was auch ein Problem ist, ist, dass es eben keine komplett vorgegebenen Wege und Methoden zu dieser Innovation gibt, sondern nur ja, Hinweise, gewisse Methoden, wie man eben sich entlanghangeln kann und äh, Erfahrungen natürlich. Aber es gibt keinen goldenen Weg, wie man zu einem erfolgreichen digitalen Ökosystem kommt.
1: Und wie kann jetzt das IESE dabei unterstützen?
0: Das Fraunhofer IESE kann bei unterschiedlichsten Dingen unterstützen. Wir können Unternehmen unterstützen von der strategischen Ebene bis hin zur technischen Umsetzung. Und über die gesamte Lebenszeit Insbesondere von Beginn der Initierung eines digitalen Ökosystems über die Etablierung als ein Partner, der eben unterschiedlichste Aspekte abdecken kann. Dabei ist der Beginn absolut entscheidend. Als Unternehmen muss man eine gute Positionierung finden und das ist viel schwieriger, als es auf den ersten Blick klingt. Wenn man sich diese Services anguckt, wie sie Airbnb oder Uber geschafft haben, dann klingt das absolut einleuchtend. Wenn man das aber wirklich selbst machen möchte, stellt es sich als viel schwieriger heraus. Und dazu muss man eben das Geschäftsmodell anschauen, man muss schauen, wie sich das Ganze technisch darstellt und man muss viele rechtliche Aspekte auch im Blick behalten. Und was wir zu dieser frühen Zeit eben zur Verfügung haben, ist unsere etablierte Methode Tangible Ecosystem Design. Und an der Stelle setzen wir auf Playmobil, um äh, das Ökosystem Design eben möglichst greifbar, möglichst verständlich, möglichst erinnerbar zu machen. Darüber hinaus können wir Unternehmen unterstützen, wenn es darum geht, die technische Plattform zu bauen. Wir hatten ja gesagt, dass die im absoluten Kern steht, dass sie skalierbar sein muss. Und wir sind ja ein Institut aus dem Software- und Systems Engineering mit viel Tradition in diesem Bereich. Und da kommen uns unsere Kompetenzen natürlich sehr zu Pass. Da geht es um User Experience, da geht es um Security, da geht es um Architektur, um Data Science. Genau die Dinge, die wir eben im Angebot haben und hier passgenau kombinieren können. Und auch der experimentelle Aspekt ist hier natürlich sehr wichtig. Man geht nicht zielgenau auf ein digitales Ökosystem hin. Man probiert aus, man experimentiert, man baut Minimum Viable Products, testet diese, baut die Community auf und das Ganze iterativ immer weiter. Wir haben in unterschiedlichsten Domänen bereits äh, Erfahrungen gesammelt. Und diese Erfahrung, die können wir eben einbringen, dass Unternehmen schnell an den Start kommen und vermeidbare Fehler nicht nochmal machen. Was wir natürlich auch tun ist, wir stehen nicht nur an der Seite und geben gute Ratschläge, sondern wir krempeln die Ärmel mit hoch und wir arbeiten wirklich mit in den Projekten und an den Ökosystemen unserer Kunden. Währenddessen kann der Kunde dann eben sein eigenes Team aufbauen und bringt damit sein digitales Ökosystem früher in den Markt und hat so einen Vorsprung.
1: Okay, jetzt nochmal ein neuer Aspekt. Welche Rolle spielt denn das Thema Sicherheit bei solchen digitalen Plattformen?
0: So wie du die Frage stellst, kannst du dir die Antwort wahrscheinlich schon denken. (lacht) Das Thema Sicherheit ist natürlich absolut zentral und das kann man sich sehr gut vorstellen, wenn man sich anschaut, dass man ja ein sehr stark verteiltes System vor sich hat, mit den ganzen unterschiedlichen Unternehmen, mit den vielen Menschen, die involviert sind und vor allem auch mit vielen Systemteilen, die nicht alle unter der Kontrolle einer einzigen Instanz sind und damit äh, natürlich auch äh, potenziell Angriffsziele sind. Ja, und Deswegen müssen wir auf digitale Ökosysteme natürlich besonders kritisch schauen. Und wenn wir uns anschauen, dass es ja auch Datenökosysteme gibt, das heißt Plattformen, über die Daten gehandelt werden, dann wird das Ganze noch mal offensichtlicher, wie wichtig das ist. Und an dieser Stelle ist es natürlich auch äh, besonders kritisch, dass die Menschen und Unternehmen, die Daten handeln und transportieren über so eine Plattform, dass die Kontrolle behalten. Ja, da ist das Thema Datennutzungskontrolle, Datensouveränität natürlich zu nennen. Das heißt, man muss Menschen die Möglichkeit geben, Einstellungen zu machen, so dass sie sich darauf verlassen können, dass diese auch durchgesetzt werden. Und dieses Durchsetzen, das muss natürlich technologisch umgesetzt werden. Und an der Stelle haben wir auch ein eigenes Produkt, die My Data Control Technologies, die man einsetzen kann, um in digitalen Ökosystemen diese Datensouveränität wirklich technisch möglich zu machen. Und darüber hinaus muss man Sicherheit natürlich auch im gesamten Engineering-Prozess berücksichtigen. Es ist nicht nur ein rein technologisches Thema, das ist klar.
1: Hand aufs Herz, Matthias. Hat Deutschland überhaupt eine Chance gegen das Silicon Valley jetzt in Bezug auf die digitalen
0: Ökosysteme? Das ist natürlich eine sehr kritische Frage aus Sicht von ganz Deutschland, aber mittlerweile würden wir sagen ganz Europa. Wir gehen mal einen Schritt zurück. Wir können nicht nur aus Silicon Valley gucken. In den letzten Jahren ist ganz viel passiert, auch in China, in diesem Hinblick auf digitale Ökosysteme und das müssen wir hier auch definitiv im Blick behalten. Zur Antwort, ja, ich will jetzt hier nicht pessimistisch sein, ich würde sagen, auf jeden Fall haben wir eine Chance hier, aber die Chance ist natürlich nicht, die ganzen Anteile, die das Silicon Valley in China haben, schon zurückzuerobern, sondern uns eher daneben auch als Player in den digitalen Ökosystem zu etablieren. Und eine Erfolgsstory in diesem Sinne ist Delivery Hero zum Beispiel, die letztes Jahr als erstes Plattformunternehmen im DAX etabliert wurden. Das ist in dem Sinne das erste Unternehmen, was mit einem reinen Plattformgeschäftsmodell im DAX ist. Natürlich gibt es da andere Unternehmen wie zum Beispiel SAP oder auch das eine oder andere weiter, die einen kleineren Teil ihres äh, Systems in irgendeiner Weise als digitales Ökosystem etabliert haben. Wenn wir jetzt darauf schauen, was das für Deutschland bedeutet, dann bedeutet es zuerst mal natürlich viele Chancen. Es gibt ganz viele Bereiche, wo diese digitalen Ökosysteme eben noch nicht geschaffen und etabliert sind. Was man nicht machen sollte, was wir nicht empfehlen können, ist genau in die Bereiche zu gehen, wo gewisse Player, gerade aus China oder im Silicon Valley, schon sehr stark sind. Weil die Art und Weise und die Dynamik, wie digitale Ökosysteme funktionieren, ist meistens nicht erlauben, sich da noch mal komplett dran vorbei auf eine Spitzenposition zu bewegen. Stattdessen sollten wir uns fokussieren auf die Stärken, die wir in Deutschland traditionell haben. Das heißt Domänen wie Maschinenbau, wie Produktion und ganz häufig sind diese Domänen eben sehr B2B lastig. Das ist ganz spannend in dem Sinne, dass die amerikanischen Plattformunternehmen sich häufig an Positionen gesetzt haben, die sehr nah am Endkunden dran sind. Das sieht man mit Apple, das sieht man aber auch mit Airbnb, das sieht man mit Uber. Und wie man diese Position aus einer eher B2B-Betrachtung dann äh, gut und groß ausbaut, das muss man noch sehen, weil diese B2B-Unternehmen im Ökosystembereich, die sind traditionell nicht so sichtbar und nicht so groß. Trotzdem ist da ein definitiv starkes Wachstumspotenzial an der Stelle. Eine weitere Herausforderung für Unternehmen hier in Deutschland ist, die Finanzierung in USA passiert es ganz häufig über Venture Capital. Und in Deutschland versuchen viele Unternehmen jetzt auch aus den traditionellen Unternehmungen heraus Geld frei zu machen, um digitales Ökosystem zu etablieren. Das ist aber natürlich mit einem Risiko verbunden, dass die häufig nicht gerne eingehen. Einiges wurde schon geschafft. Ja, das sieht man an Firmen wie Delivery Hero. Aber es sind natürlich auch schon viele weitere, zum Beispiel auf unserer Homepage kann man einiges sehen, die sind schon da. Was wir in Deutschland schaffen können, ist, dass wir Wert legen auf Dinge, die im Silicon Valley und in China eher nicht so im Fokus stehen. Da kommen wir nochmal zum Thema Security, Datenschutz, Datensouveränität zurück. Was aber halt nicht passieren darf, ist, dass diese Ziele, Datensouveränität, Datenschutz, so hoch priorisiert werden, dass die Gesamterfahrung eben sehr negativ ist. Das heißt, wir müssen eine Möglichkeit schaffen, das balanciert hinzubekommen. Und dabei helfen wir vom ESA natürlich gerne, denn wir wollten das Thema auf gar keinen Fall alleine dem Silicon Valley oder China überlassen.
1: Prima. Schon mal vielen Dank, Matthias, für diesen Überblick über das zweite Fokusthema. Jetzt noch unsere Abschlussfrage, die du wahrscheinlich schon kennst. Was war denn der erste Rechner, den du hattest und welches Betriebssystem
0: lief darauf? Das ist sehr lange Herr ESA. Das waren... 2,86er und auf dem 2,86er von damals mit 16 Megahertz und äh, 1 Megabyte RAM, traut sich es kaum auszusprechen, (lacht) äh, lief damals MS-DOS 5.0.
1: Okay, prima. Ja, und wenn ihr ihr wissen möchtet, wie digitale Ökosysteme gestaltet werden, dann schaltet nächsten Monat ein. Wir stellen euch dann die TED-Methode vor, die Matthias ja schon angesprochen hat bei der auch großgewordene Spielkinder auf ihre Kosten kommen. Tschüss.
0: Tschüss, Isa. Morgendenker. Engineering the digital future.